0: Så er vi har i igen igen. Du lytter til denne uges anden udgave af NFL Show, der er produceret af Kvartum Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Det her det er vores season power ranking udsendelse, og den giver næsten sig selv, og derudover så kan du glæde dig til Elmings midvejshold. Og så ser vi også på slutspilsbilledet, sådan som det tager sig ud lige nu. Du skal heller ikke snydes for endnu en dekvis fra Amstrup, og så trækker vi selvfølgelig også noget om en kasse tafelchips, hvor i den ene pose jo er vores egne touchdown chili cheese og barbecue chips. Og hvis du er en af de 635, der støtter os på tier.dk, så har du givet dig selv chancen. Tusind tak til alle, der bakker op om os. Tak også for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kortrup og her kommer min medvært. Det er så anden gang øh, i dag, Elming, at jeg øh, overrasker dig med, øh, med fight songen, ikke?
1: Hvor jeg sidder her, og jeg kigger på dig og tænker, what the hell is going Nå, men du
0: spiller Jets. Ja, og ved du hvad, øh, det er sådan set øh, jo fordi, at Jets ligger der, hvor man helst ikke vil ligge på sådan en power ranking. Det er sådan nummer 32. Men jeg tænkte alligevel, at øh, det var så tæt på mod Patriots. Og hvornår får vi chancen igen? for at være tæt på Jets øh, for en sejr. <laughs> så er der sådan en heldigvis, okay, <laughs> du, så, så fyrer vi den af en ikke? Måske næste gang, i skal spille mod Patriots. <laughs> ja, det er bare meget, meget tæt
1: på. Um, og uh, Jets er 0-9, for første gang i klubbens historie. Det er sådan lidt sindssygt.
0: Ja, det er sindssygt. Øh, Elming, vi har jo lige spist lidt forkost, fordi vi har lige optaget vores almindelige udsendelse, ja. vores Week 9-udsendelse. Ja. Du vi, fik øh... en
1: rubrosmad, jeg fik en pose chili <laughs>
0: ja, du fik også <laughs> lidt rubrosmad, ikke? Så øh, vi, vi tog jo hul på de der grilled chicken i ja. del pose i, øh, jeg sagde sag, lille pose, øh, lille pose, pose øh, i, øh, i vores første udsendelse. Der er ikke mange tilbage. Nej, det er der ikke, så vi bliver næsten nødt til at åbne en anden, ikke? Jo, og vi havde, øh, der
1: var nogle chili bananer her, og der er chili cheese rings.
0: Det er faktisk lang tid siden, vi har haft dem, ikke? Men er, er det dem, vi går øst og med? jo mere nacho til Jeg er jo med ude tortilla chipsen. Ja, men der er sådan, der der næsten lidt mere mad i, ikke? Er det
1: ikke det? Så kan du lave en hurtig guac. Så kører det. Hvad slår kørende af dem? Vi prøver de her.
0: Steelers og Chiefs har sat tonen med deres otte sejre, og har lagt sig i spidsen i AFC, men bliver presset hårdt bagfra af blandt andre Bills og Ravens. I NFC har Saints Seahawks og Packers hver seks sejre. Vi tager et kig på slutspidsbilledet. Hvem er de bedste spillere i ligaen lige nu? Hvem står til at blive MVP? Hvem bliver Offensive og Defensive Player of the Year? Hvem får titlen som Rookie of the Year på begge sider af bolden? Og hvem bliver Coach of the Year? Du får nogle bud. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Give one now, give one, give one. Minister Elming, nu har vi passeret halvvejsmærket for sæsonen, og så begynder det så småt at blive interessant at kigge på slutspilspillet, og der er selvfølgelig stadig meget, der kan ske. Og det kommer også til at ske, men lad os bare lige se på, hvordan det ser ud lige nu. AFC første Steelers har første seeds, Chiefs har andet seeds, Bills tredje seedet, og Titans har fjerde seedet. Og så øh, har vi Ravens, Raiders og Dolphins, der sådan øh, for alvor presser på. De øh, ligger alle, alle på, øh, på andenpladsen i øh, deres respektive divisioner. Og så kan vi også nævne Browns, Colts, Broncos og Bengals, som stadigvæk har chancen. Altså, jeg vil sige, at alle hold har stadigvæk chancen, sådan rent matematisk, mm. men jeg tror godt, at vi kan se bort fra Patriots, Chargers, Texans, Jaguars og ikke mindst Jets.
1: Ja, altså, en af de der, hvis jeg skulle nævne en af dem. Altså, der er faktisk to Patriots, kan du på en eller måde ikke afskrive. De har et forholdsvis nemt kampprogram til sidst. Og Texans har talentfuld trup. De har tabt alt for mange kampe til at starte med, og det er klart, at de skal vinde mere eller mindre alle for at få en wildcard-plads, men man kan ikke helt afskrive dem. Søndag aften, altså i søndags, sådan cirka kl. 22... Der var vi præcis halvvejs i sæsonen. 128 kampe spillet, 128 kampe tilbage. Siden da, så er der så lige spillet fire kampe yderligere, så nu er vi altså lidt forbi. Midtvejspunktet 132 spillet og 124 tilbage. Og vi håber selvfølgelig på, at alle de her 124 kampe bliver spillet, og at alle hold får spillet deres 16 grundspilskampe, hvis det ikke lykkes og fagvikle alle kampen, og hvis der pludselig, opstår behov for, at der skal en 18. spilleuge ind, så er der øh, lagt mulighed ind for det. Men det skal jo sige, at den eneste grund til, at man laver en 18. spilleuge, det skal være sådan, så man får fuldført alle kampene. Det vil sige, hvis der pludselig er et eller to mandskaber, som mangler en eller to kampe eller flere, som ikke kan fuldføre deres sæson med en 18. spilleuge, så dropper man den 18. spilleuge. Man gennemfører altså kun en 18. spilleuge, hvis det betyder, at alle 124 resterende kampe når at blive afviklet. Lidt afhængig af, hvad der sker, og som vi også talte om i den første udsendelse, så kan vi så også risikere det, det, øh, den situation, at NFL de udvider antallet af slutspilshold til 16. Og det vil sige, at udover de øh, fire divisionsvinder, du lige nævnte, og de tre wildcard-klubber, så er der altså mulighed for, at vi faktisk får en, en fjerde klub med i, i slutspillet fra både NFC-halvdelen og AFC-halvdelen. Og derfor så er der altså også nogle af de her klubber, som for eksempel Texans og som awesome Patriots, som ikke helt... Øh, har afskrevet muligheden for mm. at
0: nå det fjættede land. Mm. Men hvilke hold øh, tror du så øh, mest på at de hold, der ikke er med lige nu? Altså jeg gentager lige de hold, mm. der er med. Det er Steelers, Chiefs, Bills og Titans. De ligger alle sammen på, på førstepladsen i deres øh, division, og så har vi Ravens, Raiders og Dolphins på, på andenpladsen. Derudover så har vi øh, Browns, Coles, Broncos og Bengals. Og Bengals.
1: Jeg tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke på, at Bengals har forsvaret øh, til, at, at, at de kan skrue nok sejre sammen øh, til at kunne komme langt nok. Jeg tror heller ikke, at Broncos... Æh, er der. Så altså, vi ned på, at, at øh, de fire divisionsvindere øh, plus øh, Ravens, og i øvrigt synes jeg, det er super fedt, at vi kigger på et slutspil, hvor Raiders og Dolphins, ikke mindst, mm-hmm. ligger til at komme ind lige nu. Og så har du så øh, Browns og Colts, og umiddelbart ved at vurdere, at Colts er, øh, er, det, er det bedste, det er den bedste outsider. Det kommer også fuldstændig an på, er deres, deres, deres to kampe mod Titans går. Ja. Som tidlig nævnt, så altså de næste tre uger der har Colts og Titans hinanden to gange, bliver meget, meget afgørende for AFC South.
0: Ja. Ja. Så hopper vi til uh, NFC, hvor vi har uh, de fire uh, første pladser lige nu. Det er Saints, Seahawks, Packers og Eagles. Eagles med 3-4-1. Og så har vi altså Buccaneers på en anden plads, Cardinals på en anden plads og Rams på en tredje plads, Men altså uh, med i det forjættede land, mm, mm. Uh, hvis, uh, hvis vi var fremme med målstregen lige nu.
1: Præcis, og der er det jo vigtigt igen det her at mærke til, at det er jo ikke anden pladser, det drejer sig om. Det er jo antallet af sejre, og det er det også med hensyn til wildcard-pladser. Så selvom slutspillet bliver udvidet til 16 mandskaber, så er det altså ikke fire førstepladser og fire andenpladser. Det er de fire førstepladser, og så alle de klubber, der har vundet flest kampe derefter. Altså de fire, tre eller fire klubber, der har vundet flest kampe derefter. Og det er også derfor, at både Cardinals og Rams lige nu vil være slutspillet er selvfølgelig overgået i divisionen af Seattle Seahawks flere klubber blander sig om at komme ind i det der wildcard-billede. Bears ligger på 5 og 4, mm-hmm. men måske nok det dårligste af de der hold, der, der, der ligger derude. Altså Fortin-Einers selvfølgelig også meget, meget skadesramt. Så ligger der en strip klubber med tre sejre. Vikings, Lions, Falcons og Panthers. Alle sammen med tre sejre.
0: Og, aktiv... og, som, og som alle viser gode takter lige nu.
1: Ja, og præcis jo, og, 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 og egentlig så er vi her ved halvvejspunkt, og man burde sige, at om du vil stå, det er tre kampe på nuværende tidspunkt, så er der no chance in hell, at du kommer i slutspil. Men altså to ting. Et for det første, så har vi for første gang i NFL's historie, syv hold i slutspillet Det vil sige, et ekstra wildcard i forhold til, hvad vi har haft tidligere. Hvad kommer det til at betyde for, for de der klubbers record, der kommer i slutspil? Er det nok pludselig med 8-8? Øh, kan man komme ind i, i slutspillet som wildcard med 8-8 eller 9-7? Ikke? Og det er klart, så er de her klubber stadigvæk i spil. Øh, og, og hvad nu hvis slutspillet bliver udvidet til otte hold? Hvad kommer det til, så, så til at, at få indflydelse på? Så de her klubber med, med tre eller fire sejre, de øjner altså stadigvæk en mulighed for at komme med. Mm.
0: Og så er der faktisk et, et, et par hold, som, som ligger og skraver rundt helt ned i bunden og med, med, med to sejre. Det er Washington ja, det er og, det er, og det er Cowboys.
1: Ikke?
0: Ja. Og, og når ja, ja, normaler omstændigheder, der vil man bare sige farvel og tak til jer, men de har jo stadigvæk ja. mulighed, og det er jo selvfølgelig på grund af divisionen.
1: Jamen altså, prøv at, Cowboys, Giants og Redskins har alle sammen to sejre. De er kun, så sige, at Eagles har jo så en, en halv sejr for det der dem mod Bengals. Ikke? Men altså, de er jo i, i princippet jo kun øh, to sejre fra at og, og, og komme i slutspillet som vinder af divisionen. Og det er derfor, at, at A- eller NFC East jo bliver vanvittigt spændende hele vejen igennem alle divisionsopgører i NFC East, har en enormt stor indflydelse på, hvordan slutspillet kommer til at se ud.
0: Skal vi ikke uh, herfra, uh, jeg tror faktisk også det er herfra, at vi plejer at begynde og uh, starte hver af vores uh, almindelige udsendelser uh, resten af sæsonen, med lige at tage et hurtigt kig på slutspillet, fordi det kan jo ændre sig fra, fra uge til uge, så det synes jeg, at vi skal gøre til, til en regel af uh, grundspillet ud, at vi lige starter med at kigge på, uh, på hvordan slutspillet så så Det gider jeg ikke.
1: <laughs> Vi skal i quizzen. Oh. Det er tid til quiz.
0: <laughs> Nå, men gider du så øh, at quizze med mig? Elsker at quizze. Det er dejligt. Jeg vil altid gerne er det godt. Ja. Ikke mindst efter, at quizerne uh, jo bliver præsenteret i samarbejde med Tycube. Dit game day måltid. Den sidder bare. Det bliver bedre og bedre. Ja. Det bliver bedre og bedre. Det er godt, øh, Elming, øh, du har en kvist mig. Ja. Pat Mahomes' søn,
1: Patrick Mahomes the second, er quarterback, spiller for Kansas City Chiefs. Nej. Jo, han er ret god. Han har faktisk her, vi er halvvejs igennem sæsonen, han har brugt to og en halvvejs sæson på at kaste 100 touchdowns. Han har spillet præcis 40 kampe. Svarende til to og et mm. halvt grundspil. Før 100 touchdowns hurtigere end nogen anden. Hvem ligger nummer 2, og hvem ligger nummer 3? Mm. Altså, hvem havde rekorden før ham? Can't do it.
0: Ah, de irriterer mig lidt. Æm... Ja, det er godt. Det vender vi tilbage til. Tak. Du får lige Armstrong's dækvist nummer 2 her denne tirsdag. Han skriver sådan her. Pennsylvania siger stop the counts for... Pittsburgh er 8'er, the perfect amount. NFC East, måske man skal være sød, for patienten virker ærligt talt til at være død. Storhed klæder altid i nederlagets stund, også når dit orange skib er gået på grund. Midtvejs er intet indgraveret i cement, men hvilke tre quarterbacks har den højeste procent? Efter week 9, hvilke tre quarterbacks har den højeste completion percentage før Monday night og for quarterbacks med flere end 100 kast?
1: Da, da, da han skrev, dit orange skib er gået på grund, og så jeg hvad, hvad er Broncos? Hvad har det med Broncos at gøre der er ikke det? er jo helt andet orange skib. Det orangeskib. er ikke, fuldstændig
0: altid. <laughs> 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 uh, han spurgte mig i går, om, om jeg syntes, at det var upassende. Og så sagde jeg, jeg synes overhovedet ikke, det er upassende. Nej, der er ikke, der er upassende. Og så altså, kæft,
1: det er en der er ikke noget, der er upassende. <laughs> <laughs> Me- meget lidt i hvert fald.
0: <laughs> Fik du fat på spørgsmålet? Uh, hvilke tre quarterbacks, der har den højeste completion-procent? Det er fuldstændig korrekt. Ja, tak. Det er godt. Godt, jamen, det er fint at vi lige har lidt tid at tænke os om i, inden vi skal have svarene i de her quizzer. Lige nu, der skal vi have et andet svar, og det er svaret på spørgsmålet om, hvordan dit midtvejshold ser ud af og lad os lægge ud med angrebet.
1: Yes, um, jeg var meget i tvivl faktisk, men med baggrund i Patrick Mahomes' øh, forrygende otte første kampe her, der har jeg faktisk valgt ham som quarterback. Russell Wilson var inden og vinde, men altså øh, to nederlag i de sidste tre kampe gør, at jeg har valgt at gå med Patrick Mahomes. Og så synes jeg, at det er en af de mest oversette statistikker overhovedet i år i NFL. Det er hans 25 touchdowns imod en ja. interception.
0: Ja. Det, er også, det er også vildt. Øh... Og Rogers øh, var ikke inde i dine overvejelser?
1: Aaron Rodgers var også med inde i mine overvejelser, men jeg vil sige, øh, Patrick Mahomes kom sådan lidt fra baghjul, fordi jeg, jeg var ret sikker på, at det skulle være Russell Wilson, og så ændrede jeg faktisk mening. Hmm. Så har vi nogle wide receivers. Jamen, vi stiller med en fuldstændig vanvittig trio, der hedder Devante Adams, DeAndre Hopkins og så DK Metcalf. Bum. Jeg havde Robbie Anderson faktisk med inden også i overvejelserne, har spillet en helt igennem forrygende sæson og det er måske gået sådan under mange's radar, fordi han spiller der i Carolina og de ikke vinder så mange kampe og så videre. Men han har været en genial tilføjelse til dem. Så han var med ind i min overvejelse, men det er svært at komme udenom om om de tre receivers der.
0: Running backs går ud fra, at der går Vikings i den nu. Der går i
1: hvert fald øh, én enkelt Viking <laughs> i den. Æ, jeg overvejer også at tage deres fullback med. <laughs> men øh, det, bliver, det bliver Dalvin Cook. Æ, og så bliver det Alvin Kamara, og igen ja. vil jeg lige sige, at Henry var selvfølgelig inde i mine overvejelser. Men, øh, og det havde været en perfekt kombination, altså Alvin Kamara og Derek Henry, eller Dalvin Cook og Derek Henry, men nu to af de der to drenge der, fordi de bare er vanvittige gode playmakers, både mm. Dalvin Cook og, øh, ja. og Alvin Kamara. Mm.
0: Og så har vi uh, tight Travis Kelsey. Ja,
1: yeah, altså det er klart, at der var George Kittle også i spil, men uh, George ja. Kittle er skadet nu, så uh, uh, som jeg tror, jeg sagde sidste uge, altså, hvis du kigger på alt, hvad en tight end skal kunne, så er der ikke nogen bedre spiller i ligaen end en, en en, uh, George Kittle, men uh, det er Travis Kelsey, han bringer til Chiefs angreb, det gør, at det er ham, der bliver, ja, og, bliver min tight end også. Og Kittle er ude
0: ja. Præcis. Ja, resten af sæsonen. Ja. Godt, så går vi øh, på den øh, offensive linje. Ja, og der stiller vi med, øh, tør jeg godt
1: sige, øh, fem virkelig, virkelig øh, store drenge, mobile drenge, øh, effektive, erfarne, øh, og det er faktisk en god kombination af erfarenhed, og, og, og lidt ungdom, lidt mod. Men øh, Andrew Whitworth, øh, Nærmere sig de 40, men er stadigvæk en stabil kraft på venstre tackle for Rams. Quentin Nelson i Colts har jo lynhurtigt tableret sig som ligans bedste guard. Rodney Hodson er center, spiller for Raiders, elsker at se, når Raiders de kører sweep, og det er ikke garden, der puller, men det er centern, der puller. Det er der altså ikke så mange af. Der er ikke ret mange center, der er så atletiske som Rodney Hodson. Zach Martin fra Cowboys, stadigvæk bare et monster øh, på den der højre guard. Og så Ryan Ramchick fra, øh, fra Saints. Altså hvis man så Saints offensiv linje, i weekenden imod Buccaneers forsvar, så tænker man, okay, altså det her Buccaneers forsvar, det er virkelig godt. Men den der offensive linje med de to tackles, øh, anført af Ryan Ranchi på, på, på højre tackle, helt igennem for Ryne, Så der har du den offensiv linje.
0: Dejligt, og det var øh, spillerne, på øh, angrebet, så skal vi øh, til, til forsvaret, og der plejer at operere med en, øh, en fantastisk dejlig øh, opstilling med, med, med 12 forsvarsspillere.
1: Præcis. Jamen, altså, nu har jeg jo 12 angrebsspillere her.
0: så, og så Du har gøre... også 12 angrebsspillere? Det ja, jeg er, det er
1: <laughs> <laughs> det <havde> jeg jo stærkt. Så for at gøre det retfærdigt, øh, så spiller vi naturligvis den klassiske 4-4-4-opstilling, og øh, som jeg plejer at sige... Vi kan rushe i quarterbacken. Hold kæft, kan vi rushe i <laughs> Fordi uh, vi stiller op med på Defensive End. Der har vi Miles Garrett og Brandon Graham. Miles Garrett fra, fra Cleveland Browns og Brandon Graham fra Philadelphia Eagles. Uh, og så i midten på de to defensive tackles, der har vi Aaron Donald og Force Buckner, den tidligere 49 spiller mm. som nu er hos, hos Coles. Så en uh, forholdsvis kapabel defensiv linje.
0: Ej, det må man sige ja til.
1: Vores uh, fire linebackers, der er på outside linebacker, der har vi TJ Watt og Khalil Mack. Kom. Khalil Mack har fundet sig selv, havde sådan lidt en over sidste år, synes jeg, men øh, spiller virkelig, virkelig godt i år for, øh, for Bears, og øh, der er jo ikke ret mange spillere, der har lagt så meget pres, for sin ingen spillere har lagt så meget pres på modstandernes quarterback i år, som øh, TJ Ward har gjort, Æh, er ikke så stor en profil, som sin store J.J. Watt. Man spiller faktisk bedre lige i øjeblikket, J.J. Watt. Midt-linebacker, jeg var lidt i tvivl. Fred Warner var øh, Fred Warner 100% sikker. Øh, og så var jeg sådan lidt i tvivl om, hvem der skulle have den anden inside linebacker plads Det kunne godt blive Bobby Wagner ja, for Seahawks, det og det kunne også godt blive Eric Kendricks for Vikings. Men jeg valgte faktisk at gå med Mario Davis fra New Orleans Saints. Og grunden til det er, at jeg synes, han er vildt undervurderet. Og et, på det her forsvar som egentlig øh, spiller rigtig, rigtig fornuftigt, der er han bare her og der og alle vegne. Og så er det lige meget, om det er ude midt på banen, og der skal takles en running back, eller han skal dække op imod en tight end i endzonen, eller hvad det er. Rushed quarterbacken for en sags skyld. Øh, jeg synes, det Mario Davis har spillet en, en virkelig, virkelig flot første øh, halv sæson her. Mm.
0: Og så skal vi have øh,
1: fire defensive backs. Ja, altså på, på de to cornerbacks, der går jeg med to velkendte navne. Øh, Savien Howard fra, fra Dolphins, øh, som måske sådan navnemæssigt står lidt i skyggen af Byron Jones, men øh, Savion Howard er bare forrygende. Altså, kæft han god i, i, i mand-til-mand opdækning. Øh, og det samme kan se sige som Jalen Ramsey fra Rams. Øh, vi taler ikke så meget om ham, fordi øh, det er meget sjældent, han kommer i fokus, fordi cornerbacksen, de ved godt, at man skal ikke kaste i den retning. Men Jalen Ramsey, han er bare øh, en ægte... Uh, shutdown corner, og dem er der faktisk ikke så mange af i NFL uh, nu om dagen. men uh, han, er, uh, han er helt forrørende stadigvæk, uh, Jalen Ramsey. Og så på safety, jeg var også lidt i tvivl om, hvem der skulle ind der, men altså, jeg, jeg, jeg går med to spillere, som jeg elsker at se på en fodboldbane også. Der er et par unge herrer, der, uh, der, 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 gerne, eller der har sig lidt på en, en Jesse Bates for eksempel fra Cincinnati med, med flere, men altså her, jeg vælger min Café Fitzpatrick, mm. som siden sit skifte til Steelers bare har været en force og bare i de seneste to uger har den sidste hånd, på bolden i, i to Stilers sejre, ikke?
0: Ja, det trade har altså været en super god handel for stilers. ikke? Det har det lige jo, nok. Mere, når man, jo mere man kigger på det, ikke?
1: Helt sikkert. Og så, øh, på trods af, at han har været lidt skadet, så har jeg Putter Baker fra Cardinals med inden også. Øh, også en, en, en forrygende spiller og super sjov at se på.
0: Så mangler vi uh, Special Teams, en uh, kicker, en ponder, og uh, ponderen, det kan kun være Johnny Hager.
1: Det kan det. Og det er ikke, fordi han er god til at ponde, det er, fordi han er god til at kaste. <laughs> det
0: er han kan... faktisk også god til. Ja, altså vil
1: sige, uh, der er par andre ponder, som, som også er rigtig dygtige, men Johnny Johnny jeg bare forrygende væk, ja, ja. så han skal på. Og så har jeg valgt uh, Jason Sanders ja. over Justin Tucker, ja. og uh, som vi nævnte i den tidligere udsendelse, så har han stadigvæk ikke brændt et spark endnu i år. Jason Sanders, 38 spark, sparket, 38 ramt, uh, så han får altså pladsen her på mit halvvejshold.
0: Stærkt uh, med det her halvvejshold, sådan et uh, all-star-hold her, hvor vi er halvvejs i sæsonen. Og så opfordrer du i går uh, på, uh, på Facebook-lytteren til at komme med bud på... MVP-kandidater, kandidater på Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year og så videre. der kommer en masse, masse gode bud. Der kommer faktisk rigtig mange gode bud.
1: Der kommer rigtig mange gode bud, og rigtig mange øh, forskellige bud, og også nogle bud, hvor jeg sad og tænkte, Nej, det var da faktisk også mm, en mulighed. Mm, så mm. Det, var, det, var, det var faktisk fedt, når man, når man som ligesom har spurgt sig ind på, om det skal være det her, og så kommer der lige pludselig et forslag ja. fra øh, nogle øh, seere, som måske har set nogle kampe på en anderledes måde, eller måske har set nogle andre kampe i deres helhed. Øh, vi kan jo ikke nå at se alle kampe kampen i deres helhed. Jeg ser øh, rigtig, rigtig mange kampe. Jeg ser rigtig mange kampe på condensed Dense, også. Ja. Ja. Men nogle kampe, der er man nødt til lige at, at nøjes med highlights. Æh, der er der helt sikkert nogen, som har siddet og set nogle kampe, som, som vi måske ikke har blivet så meget mærke i. Så super fedt at blive endelig ved med at komme med, med, med gode forslag derinde. Mm. Um. MVP.
0: Øh, ja. Altså, okay. Og MVP, det er jo stort set en hovedregel at, eller ikke en stort men det er en hovedregel, det bliver en quarterback. Mm. Uh, Russell Wilson er alvorligt i det spil, men det synes jeg altså også, at Aaron Rodgers er.
1: Og det er Patrick Mahomes. Mahomes naturligvis også, ja. da det bliver en af de tre. Jeg har valgt Russell Wilson, og det, jeg siger om ham nu, kan du også sige om Aaron Rodgers, og det kan du også sige om Patrick Mahomes. Men han er bare forskellen på, om Seahawks vinder eller taber. Mm. Når han spiller godt, så vinder de. Når han spiller dårligt, så taber de. Og hvis han skal blive MVP, så skal han spille godt resten af vejen. For det ikke nu, at de, de ender 8-8 og at han spillede fandme godt i otte kampe. Han er så god, og han er, han er forskellen på, øh, på øh, ofte sejr og nederlag. Æm, de sidste, som sagt, to nederlag ud af de sidste tre kampe, har lavet et lille indhak i den eller suveræne status, han ville have efter seks øh, spilleuger, hvor man sagde, okay, han er øh, jo helt sikkert... Ja, han løber bare sted med er, 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 præcis. Ja, præcis. Han har aldrig nogensinde fået en stemme i øh, MVP-afstemningen, som, som foretages umiddelbart efter grundspillet er slut, hvilket er helt vanvittigt. Æh, det kommer han helt sikkert til i år. Men øh, han skal spille rigtig godt her slut resten af november, og så hele december, for at ende med at blive kåret til MVP. Mm.
0: Offensive player of the year. Kører vi med eller uden quarterbacks der? Ja, men,
1: altså, og det er sjovt, du spørger, fordi jeg havde jo besluttet mig for, at det skulle være uden quarterbacks. Og så tænkte jeg, nej. Jeg er nødt til at lave en undtagelse, fordi han er ikke rigtig quarterback. Men han er heller ikke hverken running back eller receiver. <laughs> men, og han, 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 når du ser på hans navn, så står der quarterback ud for ham, ja. og det er Kyler Murray.
0: Ja, han spiervip. Ja.
1: Og, det er og, det, han er. Og hvis, altså, hvis du siger, hvem er den bedste offensive spiller. Altså, så er det bare ham. Det kunne også godt være en Christian McCaffrey. Det kunne også godt være en Dalvin Cook. Altså, der er andre, som, som, som man kunne bringe i spil her. Men den bedste offensive spiller lige nu, det er Kyler Murray. Altså, det han bringer, det er helt, helt unikt.
0: Defensive Player of the Year, øh, så er der øh, sikkert nogen, der kigger mod, mod Rams, men jeg ved, at du har skrevet et andet navn op. Ikke?
1: Jeg synes jo, at Miles Garrett har været helt igennem forrygende for, for Browns, øh, indtil han beskade de sidste uge. Der havde han jo lavet mindst et sæk øh, i samtlige sine kampe, og havde levet op til den høje draft-status han, han, han øh, kom ind i ligaen med for tre år siden, hvor han jo blev nummer et. Øh, og så kan man sige, altså, der kunne de jo så... Har drafted med Holmes, eller det er Sean Watson, det er mm. den samme draft der, ikke? men altså nu valgte de at sige Miles Garrett, og han er lige nu bedre, end nogensinde har været før, og han slår ikke modstanderne længere i hovedet med hjælpen, og det gør ham også rigtig god. Mm. med er Aaron Donalds? Jamen selvfølgelig er han en fantastisk spiller, altså. og øh, hvis du siger den bedste defensive tackle i ligagen, så siger du Aaron Donalds, og siger du den bedste defensive tackle nogensinde i NFL... Så er han deroppe i en top 5, top 10-aktig, det eller andet, ikke? Altså, han er så unikt et talent, men, men jeg synes ikke, at han har haft lige så god en sæson, som Miles Garrett har haft indtil videre.
0: Så øh, skal vi lige kigge lidt på øh, rookies, offensive rookie of the year. Øh, det kunne være en Joe Burrow. Det kunne også være en Justin Herbert. Det kunne det.
1: Uh, og de er begge to i spil. Jeg har valgt at gå med Joe Burrow. Uh, jeg synes, han er inde på et dårligere mandskab, og der er ikke nogen tvivl om, at at øh, det, det, han, det, han lige nu giver Cincinnati, byen, hold fansene, det er noget, de ikke har haft i 25 år. Mm. Justin Herbert kommer ind i en situation, hvor han trods alt træder ind på bedre mandskab, han træder også ind på, på et hold, der har haft Philip Rivers i rigtig, rigtig mange år. Justin Herbert har været forrygende. Det kan der ikke have nogen smelt tvivl om. Jeg synes bare, at Joe Burrow har kommer ind med kæmpe forventninger, og har næsten overgået dem. Hmm.
0: Defensive Rookie of the Year. Hvem, øh, hvem har du der?
1: Jamen, der var rigtig mange, der var i spil, og også folk, der blev bragt på banen fra, fra vores seer på, på Facebook. Uh, og vores lyttere også, ja. Og fra vores lytter. <laughs> 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 tak, ja. Ja, ja. Tak, tak, tak. tak for Men folk, der sidder og ser NFL, <laughs> og lytter til NFL-showet. Men jeg har simpelthen valgt uh, Derek Brown fra, uh, fra Carolina Panthers, Uh, Panthers er en af de helt store overraskelser. Det er godt nok kun vundet tre kampe, men uh, det er næsten tre kampe flere end, end mange har spurgt dem til at vinde på nuværende tidspunkt. Og det er ikke mindst sket på baggrund af en, en helt igennemforyende draft. Og manden de to dage i første runde, det var Derek Brown. Og han har bare Gjort det rigtig, rigtig godt. Og apropos det her med, om Mary Donald han er, han er, han er bedste i ligaen det kan der ikke være nogen som tvivl om. Men der kan der ikke være nogen som helst tvivl om, at Derrick Brown han måske allerede er blandt de fem eller ti bedste defensive tackles i ligaen Så en super ankomst i NFL for ham. Hmm.
0: Comeback player of the year. Det kunne være Big Ben. Det kunne også være Alex Smith. Jeg hælder jo lidt til Alex Smith. Gammel, gammel 49, quarterback. Og jeg synes, at, at selve comeback'et er så, så vanvittigt oven på den der fuldstændig sindssyge skade. Men... Og nu kommer vi til at se mere Præcis. til ham, ikke? Præcis. Øhm,
1: så hal- men... så holdet her, der er det Big Ben, der bliver comeback player of the year. Men når nu Alex Smith, han er startende quarterback, og forhåbentlig 7-9-13, ja. fuldfører sæsonen for Washington, så står vi efter sæsonen. Og så er det lidt lige meget, hvor mange kampe Washington har vundet. Mm. Så er Alex Smith tilbage i NFL-sammenhæng. Det er selvfølgelig en fuldstændig unik historie, og derfor så bliver han også comeback player of the year. Men her ved halvvejspunktet, der har jeg valgt Big Ben.
0: Så har uh, vi head coach... Uh... Skal ikke bare blive enige om, at den går til Brian Flores?
1: Jo, men altså, det er jo lidt sjovt, fordi jeg havde egentlig Matt Rule indenover til at starte med mm. øh, fra Carolina. Jeg synes jo, han har været helt igennem forrygende Matt Rule. Altså, det han har gjort, ikke? Men det, der er sket med, med, med Dolphins i år, det er faktum, at de har vundet fire kampe i træk nu, og øh, de har vundet to med, med, med Tua, og det der forsvar, han har formået at konstruere Brian Flores, og, og, og alt, hvad der ellers sker er gode ting i Miami. Mm. Det gør bare ham til, til coach of the year lige nu. Coach of the, the, the mid, midseason i Ja.
0: Yeah. Spørgsmål her fra øh, Martin Klitgård. Hvem synes I er de store vinder og tabere af årets draft lige nu? Hvem har skudt pappegøjen, og er der nogle superfund imellem, synes I? Altså, jeg synes jo at,
1: at den draft, som, øh, som Panthers de kom med, øh, har jo overrasket mange. Øh, Forstået på den måde, at, at vi, som vi har nævnt det par gange, så var det jo første gang nogensinde, at holde udelukkende valgte forsvar. Mm. Men Matt Rule, han var godt klar over. Han skulle ind, og drafte forsvar, og han skulle drafte meget forsvar, og han skulle drafte nogle gode forsvarspillere og han har ramt plet hele vejen rundt, så der er ikke nogen tvivl om, at den draft, og det Carolina har gjort der, synes jeg, er, er et scoop for dem. Cincinnati Bengals, prøv at høre, de har fået deres quarterback, kæmpe, Øh, gevinst for dem. Det samme kan sige som Chargers. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle sidde her og sige, at de har haft en god draft, men, øh, men det har de i, i form af, af Justin Herbert. Øh, og så er der andre, øh, som vi må sige, har, har, har ramt lidt også. Jeg synes jo, at, at Vikings draft har været rigtig, rigtig god. Altså Justin Jefferson på receiver, de har fået et par unge cornerbacks ind. Mm. Og det som, var faktisk også
0: Justin Jefferson, det er meget interessant, fordi jeg mener faktisk allerede i vores draft der sad vi og taler om, at Justin Jefferson er meget vel kunne blive en af de wide receiver rookies med, med størst succes, men at han sandsynligvis ikke ville være blandt de fem første, der ville blive drafted.
1: Præcis. Og, og han, han er kommet ind i, altså han... han de sidste to kampe har han måske ikke været lige så synlig, som han har været tidligere, men altså det, er ikke, det er ikke kun ham, det drejer sig om nu. Nu er det jo en draft som helhed, det her. Og der synes jeg egentlig, at Vikings har, har gjort det rigtig, rigtig fornuftigt. Øhm, holdet har gjort det knap så godt. Altså, vi var jo helt op og ringe over Arizona Cardinals draft, men jeg synes jo faktisk ikke, at de der spillere, som, som de valgte, har gjort det særlig godt. Altså Isaiah Simmons har nærmest ikke uh, fået spilletid, og uh, Josh Jones, som vi var helt op og ringe over, at de fik i tredje runde, han har, uh, han har ikke gjort det særlig godt. Så der hvor vi ligesom roste dem i starten og sagde, at det her det er sådan altså en helt igennem forrygende draft af Arizona Cardinals, der synes jeg faktisk at, uh, at de har skuffet en uh, en lille bitte smule uh, andre. Uh New England Patriots, hmm. synes jeg heller ikke, øh, har, øh, har gjort altså den første spiller, de valgte, indført, det hedder Kyle Dogger, øh, som øh, ja, jeg, jeg kan faktisk ikke kan huske, at, at jeg har lagt mærke til ham overhovedet indtil videre. Og i det hele taget, så har Patriots i de senere år haft nogle virkelig elendige drafts. Øh, så der er ikke, altså, det er ikke for sjov, at de ligger dernede og roder, hvor de gør. Ej, ej. Altså Tom Brady har jo været i stand til at skjule, i mange år, hvor ringe Patriots mm. egentlig har været.
0: Og derfor så skal... Øh... Lidt på samme måde med Russell Wilson i Seattle.
1: Ja, ja præcis. Men han er der så stadigvæk, ja, og ja. Tom Brady, ikke Nej. jo? Øh, og derfor så skal... Øh, vi så i, i Houston, at der blev... Der har de, der, de havde faktisk en god træner, der hedder Bill O'Brien, men de havde en elendig general manager, der hedder Bill O'Brien. <laughs> yeah. Og det er lidt interessant, fordi hvis du kigger på New England Patriots, så er vi jo alle sammen helt op og ringe over Bill Belichick Men hvis man bare lægger mærke til, at Bill Belichick Bill Belichick-træneren er altså en væsentlig bedre person, eller personlighed, eller væsentlig, væsentlig vigtigere for forholdet, end general manageren, Bill Belichick. Og jeg synes faktisk ikke, at Belichick har været særlig skarp i sine seneste drafts. Og heller ikke her i, i 22 draften Og ellers så er det svært at vurdere, på nuværende tidspunkt, synes jeg, hvem der vinder. Jeg vil også sige, at et hold, et hold som Steelers, er jo også en vinder, ikke? Altså, de får en Chase Claypool mm. i anden runde, ja, ja. som jo bare er en, en super stot allerede. Jeg vil også sige, at Baltimore Ravens har gjort det rigtig, rigtig godt med bare det, bare det faktum, de fik mm. det, Patrick Queen der i første runde. Men det
0: her det er jo virkelig et, et, et øjebliksspillede, fordi at når man skal vurdere, hvordan en draft er gået, så er det simpelthen for tidligt at, at vurdere efter et, et lille halvt år. Man kan selvfølgelig komme et øjebliksspillede, men den rigtige vurdering kommer først om tre, fire, måske en dag år, så ved man øh, virkelig, hvad den her draft-klasse, den har udviklet sig. Præcis. Lige om lidt, øh, der går vi de øh, to hold igennem i vores øh, nye power-ranking. Først, der skal vi lige have trukket lod om en øh, kasse tips. Øh, med, blandt andre vores øh, egne chili teas og barbecue-chips, og dem, der har chancen for at vinde sådan en kasse, det er jo alle, der støtter os på øh, tier.dk, eller via linket, der ligger på nfl.søde.dk. Og Elming, øh, du er allerede godt i gang, fordi det er jo dig. Der er skuden. ind. Jeg
1: finder navn frem her.
0: Eller i hvert fald mail.
1: Eller, øh, ja, det er også et navn. Og der bliver støttet med 10 kroner. Og det, der bliver gjort lang tid, kan jeg se. Faktisk helt siden oktober
0: 2017. Wow, det er med andre ord en af vores rigtig trofaste støtter. Wow, super fedt.
1: Tusind tak til Zapod.
0: Zapod. Ja, det står der så godt. Stort tillykke til dig. Jeg sender dig en mail lidt senere i dag. Når jeg så har fået dit fulde navn og din postadresse retur, så sender jeg alle oplysningerne videre til Rookie hell på Tafel, der så sørger for, at du modtager din præmie inden alt for længe. Kæmpe stort tak for støtten på Tier.dk både til dig og til alle andre, der støtter os. Det er ikke bare for så Vi kunne simpelthen ikke gøre det uden jeres enormt flotte opbakning, så tusind tak. Nu er vi nået til sæsonens power-ranking nummer 2. Vi lavede jo en tilbage i september. Der er sket både det ene og det andet siden dag, og det afspejler sig selvfølgelig også i den her gennemgang, der går fra 32 til 1. Og vi begynder selvfølgelig fra, hvor vi har et nyt dårligste hold. Jets var nummer 31 i september, og jeg er nu rykket den ene placering ned, som det var muligt at rykke tilbage. Og det er der ikke så meget at sige til. Der er ikke, der er ikke ret meget, der kører for Jets så for, for head coach Adam Gates.
1: Men altså i nat... De ah, er nu udgivet den her torsdag, man uh, de, uh, de spillede. Det var tæt på. De nat imod New england patriots, og det var lige ved at patriots, de endte i bunden af den her liste, og J-tryk, J-tryk en tænker to op. Nu ligger de her nede. De er 0 og ni. Uh, Adam Gase har været en katastrofe fra dag et. Det er jo egentlig helt vildt at tænke på, hvad han har fået ud af at gøre J. Cutler til en NFL-kaliber quarterback. Først så blev han head coach i Dolphins, så nu er han så blevet head coach i Jets, men han er lige nu en dead man walking. Og så håber jeg bare på, at Jets får en træner ind, en, en personlighed ind, der kan både coach og skabe noget, noget fremtid og tro på fremtiden, og så... Øh, må vi se, fordi Sam Darnold er jo nok fortid i, i Jets, uanset hvad der sker. Men, men, jeg har, men jeg har virkelig ondt af ja.
0: Han trænger til en frisk start et helt, helt andet sted. Så har vi et kæmpe fald i forhold til september, hvor Cowboys lå nummer 10. Nu er de næst sidst på 31. pladsen, og det er også svært at få det til at fungere med alle de skader, men spørgsmålet er, om Mike McCarthy overhovedet har svaret på alle spørgsmålene i Dallas?
1: Jeg synes, det er først og fremmest er vildt, at de ligger nummer 31. Dallas Cowboys. Altså, de har, de har det elendige forsvar, selvom det mandede sig lidt op imod Pittsburgh her i weekenden. Og de tror, at de går rette op på, på de der mangler, de her på forsvaret ved at hive sådan en masse haspins ind. Vi er free agency, men der er ikke nogen af dem, der er slået til, og flere af dem er allerede blevet sendt på porten igen. Jeg troede faktisk, at nogle af de så de vil forbedre holdet, men det har så ikke været tilfældet. Den offensive linje har, som vi har talt om et par gange, været ramt af skader og er langt fra fordomsstyrke. Og da Prescott han røg ned, jamen altså så røg alt håb om noget, der minder om studspil, også i Dallas.
0: Jaguars lå sidst i power i september, nu er de hoppet to pladser op til nummer 30. Det kan som næsten være det samme stigning, skal vel ikke ses som et tegn på, at Jaguars har blevet specielt meget bedre, men snarere at der i hvert fald er to hold, som det går værre for.
1: Ja, yeah, altså
0: jeg har jo egentlig prøvet
1: på at lave den her powerranking på den måde, at hvis to mandskaber møder hinanden på en neutral bane, hvem vil så vinde kampen. Og det er klart, at der er sådan lidt du ved om nah, kunne det her holde så det her holde. Så det er lidt svært at, at lave de her 32, men altså nu ligger Jaguars her uh, foran Cowboys. De kunne måske godt have byttet plads i to hold, men Jaguars ligger altså på 30 pladsen. Og hvis man ser bort fra at de slog Coles i første spillerunde, hvilket er fuldstændig vildt at tænke tilbage på at de slog Colts, så uh, må man sige, at de to klubber, de i hvert fald går i hver sin retning. Mm. Og for Jaguars der, er der altså kun gå ned af uh, og så må de jo altså spille weekendens kamp her med, med rookie Jake Luton som, mm. som quarterback. Som så god ud. Som så god ud, og det øh, er interessant at se, hvad der kommer til at ske der, for det kunne godt være det sidste, vi har set til Gardner Minshew øh, øh, og det jeg faktisk, det, det er faktisk lidt ked af, men altså, de ligger råd her i bunden, og øh, hvor de jo har ligget de sidste 10 år, bortset lige fra det ene år, hvor de bare centimeter eller minutter ja. fra en Super Bowling, ja. Så det er, det er ikke sjovt at være Jacksonville-fans. Det
0: er det ikke. Det er heller ikke specielt sjovt at være for ers fan i øjeblikket. for ers var helt op på 6. pladsen i september på vores power-ranking dengang. Forsvarende NFC-mestre, og nu er de helt nede på 29 pladsen her, kan man virkelig tale om en øh, alvorlig derude.
1: Ja, men det er, så, altså det er jo så selvfølgelig skader af corona. Jeg har aldrig set øh, et hold blive ramt af så mange, så mange skader, og så er jo altså corona lige oven i hatten, så det er sørgeligt at se, hvad der er sket med, med 49ers øh, kampen mod Packers i torsdags. Det var jo en joke. Ja. Øh, og det kan resten af sæsonen også blive, og det er simpelthen, altså det er, jo, det er jo virkelig sagt med tungt hjerte, for jeg synes, det er synd for dig og alle andre 49ers fans, der ser, der ser det ud. Men altså se på lyssiden, der er der stadigvæk en lille chance for, at I kan få øh, en, en god quarterback, og hvem ved <laughs> <forever lords.
0: laughs> Arh, så skal jeg til at tage, tage sig alvorligt sammen <laughs> <laughs> Patriots de er også faldet ikke helt lige så meget som 49ers, men i september der var de nummer 18 og nu er de altså faldet 10 pladser til nummer 28 Cam Newton han har ikke fået den ventede effekt på det her hold og øh, det er altså ret vildt at Patriots ligger så lavt men det er svært det er svært at placere dem ret meget højere
1: Jamen, altså, hvor de ligger nummer 28, ikke? Nummer... Og de kunne være røget i ned, hvis de
0: har tabt din nat, ikke? Hvis de
1: har tabt din nat, så havde jeg placeret dem som 32. Og så havde jeg dem liggende her, og så tænkte nah, men du nu vinder de, og så rykker jeg dem lige et par pladser op. Men den måde, de vinder på, der kan de ikke rykke op. Altså, så nu ligger de her på, på plads nummer 28. <coughs> uh, som vi lige talte om, Tom Brady, han har været i stand til at skjule i mange år, hvor talentfattig den her trup egentlig er. Uh, med ham nu i Tampa... Og med otte spillere på den her kroneliste altså allerede inden øh, sæsonen, plus diverse skader, så er der bare ikke ret meget tilbage. Øh, og det, her, det, er, det er faktisk lige nu, at Bill Billichek, han har sin aller, aller største opgave øh, som general manager, og også lidt som coach, fordi nu skal der ske generationskifte generationsskifte, øh, og en kæmpe, kæmpe genopbygningsprojekt øh, som han har foran sig. Øh, og det øh Ja, det, det, altså, det starter jo allerede nu, fordi ja, de kan det. godt begynde at kigge frem mod en draft, hvor de måske endda, hvem mm. kan tage en quarterback. Mm.
0: Washington Football Team var nummer 27 i september, og det er Ron Rivera og company også nu. Det er lidt noget rod på quarterbacken, men der er masser af positive ting at hæve sig ved uh, i forhold til eksempelvis forsvar. Og Nu må vi så se, hvad, hvad Alex Smith han kan præstere, når, når han får lidt uh, flere kilometer i benen, om man så Wow,
1: sig. det bliver rigtig, rigtig spændende at se. Uh, også fordi Alex Smith er faktisk en rigtig dygtig quarterback, Og altså, som vi har nævnt et par gange, NFC East, jamen altså, du kan vinde den her med med seks sejre måske. Og vi har også sagt hele vejen igennem, at at det er den den klub med den bedste quarterback, som ender med at vinde den her division. Og lige nu er det klart, at der er det Carsten Winsor, Philadelphia Eagles, der, der ligner vinderen. Men altså, Alex Smith giver dem jo Routine på den der quarterback-position. Og jo mere spilletid han får, jo bedre kommer han også til at blive. Og ellers så må vi sige, at det, at det er jo et, et hold, som er bygget op, primært vil jeg sige, omkring forsvaret. Vi talte om det her med Ryan Carrigan som måske var en spiller, der kunne være blevet traded fra, fra, fra Washington. Det gjorde de ikke noget ved. Og dermed så har de jo altså stadigvæk den mest sindssyge defensive linje med fem spillere, der alle sammen er valgt i, i første runde. Og det er har... op
0: meget som den ers defensiv linje. Ja, Præcis, og der, og der, og
1: der, har været, der har været fokus på netop at, at, at blive stærke i øh, og ikke mindst på den defensive linje ser, ser det rigtig, rigtig godt ud øh, og så vil jeg give dem det Washington, at i en tid hvor intet er givet og hvor lederskab er ikke noget, man har fundet særlig meget af i Washington DC, så har de en rigtig, rigtig god leder øh, Iron Rivera, så nu har både Washington football team og øh, Washington som helhed øh, fået en leder, som man kan stole på, tror jeg
0: Giants, de var 23, nu er de faldet tre pladser til nummer øh, 26. Det er sådan lidt op og bakke for, for Joe Judge, øh, der så også er uden den øh, absolute stjerne på angrebet i Saquon Barkley. Spørgsmålet er, om han har den rigtige quarterback på plads i Daniel Jones til at bygge holdet op, om vi var også mm. lidt mm. inde på det i vores, øh, vores udsendelse tidligere i dag, altså vores Week 9-udsendelse. Ja. Jamen, altså, han, han
1: er ny head coach, og øh, han må ryste lidt på hovedet en gang imellem, fordi det, han står med her, det, det viser bare, hvor stor forskel der er på, på NFL-klubber. Ikke? Altså, han kommer fra New England Patriots, et af ligaens absolut bedste mandskaber, og så står han her og er head coach for, for New York Giants. Øh, og dermed så har han jo bare en stor opgave foran sig. Jeg, jeg, synes, jeg synes, han har gjort mange gode ting og synes faktisk, at... Hister her, der er Giants allerede på vej i den rigtige retning, og det er vel at mærke uden store stjerner, og med en second Barkley, der er skadet, og øh, andre spillere, der er ramt af corona, øh, og så med en quarterback, der, der underpresterer. Så øh, jeg synes, der er positive tendenser. Øh, og jeg er stadig overbevist om, at Joe George, han er en god træner.
0: På plads nummer 25, der finder vi Texans, der lå nummer 16 tilbage i øh, september, så her har vi altså også noget af en rutsetur. Folk grinede af Bill O'Brien før sæsonstarten, og øh, nu er han så også blevet fyret. Der er ikke meget mere end et par stjernespillere at hænge hatten på, når vi skal kigge fremad.
1: Nej, altså hvis du kigger på stjernespillere, så har vi for eksempel Deshaun Watson og J.J. Ward, mm, og der er ikke mange større stjerner på deres respektive positioner i NFL, og derfor så er frustrationen over klubens nuværende forfatning også til at og tage at føle på. Ikke mindst hos de to. Faktisk så blev J.J. Watt jo også nævnt som en mulig trade-kandidat med heldigvis for Texas fans. Texans fans. Så bliver han altså i Houston. De her, som du nævner, fyret Bill O'Brien, og nu skal de så i gang med en genopbygning uden alle de her picks, som han har sendt til alle mulige andre klubber i, i diverse mærkelige handler. Lige nu, der tror jeg, at alle i Miami de sidder og håber på, at Texans taber så mange gamle som overhovedet muligt, fordi Dolphins har både Texans første og anden runde til næste år. Mm.
0: Og så er vi fremme ved plads nummer 24 og Eagles, der altså er gledet 12 positioner fra nummer 12, og det betyder altså, at fire hold fra NFC East er blandt de ni nederste mandskaber i den her power ranking. Og de øh, har måske, måske ikke, og jeg heller alligevel til det, til at de har den bedste quarterback i divisionen, og han har endda fået en ny øh, og, og ung potentiel stjernereceiver at til.
1: Ja, altså det, det der med quarterback, det kan jo ikke øh, underspilles, hvor meget det betyder, især i en svag division som det her, og som du nævner ikke, altså inden for de første ni klubber, vi nævner i den her ranking, der finder vi alle holdene fra, fra NFC East. Øh, de har Carsten Wentz, det synes jeg umiddelbart gør dem til favorit, og så har de også et forsvar, anført af Fletcher Cox og Brandon Graham, som jeg også havde med på mit halvvejshold der, som for det første bliver bedre og bedre, men for det andet også bliver mere og mere skadesfri. Og jo mere skadesfri uh, Eagles kan blive jo større chance er der også for, at de, at de vinder uh, NFC East. Uh, og som du nævner, så Travis Fulgham her, ja. som er kommet ind, han har jo bare været et fund for
0: Eagles. I den grad. Et skridt tilbage for Lions fra nummer 22 til nummer 23, altså mere eller mindre status quo. Uh, de burde vel i virkeligheden kunne gøre det så meget bedre. Du taler også om dem inden sæsonstart som et hold, der, der kunne gøre sig uh, gældende, både i konferencen, men også altså bare i, 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 i selve divisionen. Spørgsmålet er, om Matt Patricia er træner der kan få det til at folde sig ud?
1: Jamen det er at være tæt på, øh, at, at de har haft et rigtig godt hold øh, i lang tid. Problemet er bare, at det har vi sagt efterhånden, mm. rigtig mange gange og i rigtig mange år. Øh, og mere eller mindre siden den tid, hvor Matt Patricia han kom til. Øh, og hver gang jeg synes, de tager et skridt frem, så tager de lige to skridt tilbage. Så der sker ikke rigtig noget og øh, forsvaret er blevet betydeligt bedre, end det var sidste år, men så løber de ind i sådan en kamp, som de gør her i weekenden mod Vikings, hvor de hverken kan stoppe løb eller kaste og stille op med 10 mand nogle gange. Altså, ved, det, det, det er både det spillemæssige, men det er også det kommunikationsmæssige og det coachingmæssige. Jeg synes, der er, der er rigtig, rigtig mange ting her i spil. Så taber de tætte kampe, og de har sat nogle fuldstændig vanvittige føringer øh, over styr, og så hjælper det heller ikke det her angreb, som har sin udfordring at Kenny Golliday nu er skadet Ej, igen. det
0: hjælper ikke. Chargers er gået fire pladser frem fra 26 til 22. Det vigtigste for Chargers og for Chargers-fans, det er, at det ikke er Tyra Taylor, der er quarterback, ikke et ondt ord om uh, Taylor, men det er godt, at de har fået uh, Justin Herbert på banen, og at de fik ham på banen så tidligt i sæsonen. Det var en lidt uh, lojerlig måde, at det, at det skete, men uh, jeg tror, alle Chargers-fans er glade for, at den lille nø, den der fejl med nålen den, uh, den skete.
1: Hvordan do vi get Justin uh, on the field? stab the other quarterback.
0: <laughs> In the lung. <laughs> Just stab
1: him. Oh. Uh, altså, man må sige det på den måde, at hvis en rookie quarterback nogensinde har fået en varm velkomst i NFL, så er det Justin Herbert. på at han mødt Holmes. han mødte Brady, og han mødte Breeze i, jeg tror, det var tre af de fire første kampe, han spillede uh, i NFL. Så han, han kunne da lige gå hen og hilse på, på et par af legenderne, både gamle som unge. Og så må man sige, sådan rent spillemæssigt, så har han jo også set, hvor svært det kan være at vinde i NFL. Altså de har sat store føringer over styr, ja, nærmest til hver uge. Lidt bedre held, lidt bedre coaching, evnen til at holde fast i de her føringer, så kunne de jo faktisk have været... Ja, altså, en winning record i øjeblikket, ikke? Og, og, måske er en, og måske endda øh, ligge lunt i, i svinget til, til kampen om wildcard-plads.
0: Bengals, de var nummer 25 tilbage i september. Nu er de rykket fire placeringer op til nummer 21, og mens vi før sæsonen troede, at Joe Burrow var the real deal, så ved vi nu, at han er det, og så mangler de bare lige at få øh, lidt bedre styr på den øh, offensive linje og så køre bussen.
1: Ja så vild med Joe Burrow. Altså, øh, en knægt, der kommer Fuldstændig out of nowhere. Sådan lidt morstreng. Øh, og så katapulterer han sig bare ind som øh, nummer et i draften. Øh, fortsætter, hvor han slap i college. Øh, hygger sig i NFL. Lidt ligesom om, at det er en leg. om det du er så går ud. Du ved, så hey, lad os prøve det her spil her. Du ved, så så løber jeg rundt lidt herovre. Så, Nå, hey, jeg kaster lige bollen til dig her. Altså virkelig, virkelig fed at se på. Øh, ingen, ingen rookie quarterback. Mm. I NFL's historie har kompletet flere bolder, end han har på nuværende tidspunkt. Og som du siger, den offensive linje skal der arbejdes med. Jeg synes også, der skal arbejdes med forsvaret, og måske især med playcalling på forsvaret. Men udover det, så ser, så ser fremtiden altså lys ud med Joe Burrow som quarterback i The Queen City.
0: Broncos øh, står helt stille på øh, plads nummer 20. På forsvaret Der har de manglet Von Miller. Øh, man har egentlig spillet OK alligevel. Og på angrebet der har vi set øh, temmelig svingende præstationer fra Drew Lock, Men pilen peger opad for ham, synes jeg.
1: Ja, yeah, altså 20... Yeah,
0: jeg, havde, jeg havde svært ved at placere
1: dem lavere, og jeg havde svært ved at placere dem højere, så det passer måske meget godt her. Jeg synes, de har en ung, talentfuld trup. Uh, ikke mindst på, på, på angrebet. Jeg har været lidt skeptisk omkring uh, Du lok. Han er ikke nogen Joe Burrow, men han har haft sine momenter, og det her vilde comeback mod Chargers for 14 dage siden, og så er det faktisk, at han er lige ved at gøre det i weekenden igen, uh, viser nogle af de kvaliteter, han har. Mm. Uh, Og han giver jo Broncos noget, som de ikke har haft siden Peyton Manning, nemlig håb. Og John Elway, han har forsøgt sig med så mange forskellige quarterbacks, han har han da tradet op for at draft nogen, der har været totale flop, har hævet nogle andre ind via free agency, der har været flop, og så finder han Drew Locke her, øh, det, som i øvrigt er en gave, og falder til dem i anden mm. runde, ikke? Der mange, der havde regnet, at skulle være et første runde pick, og så falder han til dem i anden men det runde. det
0: viser bare, hvor stort et lotteri det her det er, og hvor svært det er at ramme rigtigt, ikke mindst på den position.
1: Og de har stadigvæk ikke vundet nej, i lotteriet nej, nej, endnu. Han nej, viser nej. tendenser, øh, Drew Locke, og jeg kan godt lide, hvad, hvad jeg ser fra ham, øh, men øh, der er lang vej nu Og til næste år, så er han bedre, og så er de måske en, der er truppen, og så kommer en Miller tilbage. Det hjælper dem.
0: Og så har vi fat i lidt af en øh, højde springer her på 19. pladsen. Panthers, de var nummer 30 i september, og øh, det er jo på, på mange måder en helt ny start i Carolina uden Cam Newton og uden Luke Keighley, uden Ron Rivera. Men derimod med Matt Rule som ny head coach, og han har overraskende hurtigt fået det til at ligne noget. Øh, og så er en dag uden en af ligagens absolute stjerner i Christian McCaffrey, der har siddet ude det meste af sæsonen. Nu var han lige inde, gjorde det rigtig, mm. rigtig godt her i, i weekenden, og nu er han øh, så blevet skadet igen. Hvor alvorlig skade her er, det ved vi øh, desværre ikke lige nu. Man Rule var i spil som
1: øh, coach of the year her på mit midseason hold, og hvis han øh, fortsætter tendenserne Uh, fra den første halvdel af sæsonen og, og, og resten af sæsonen ud, så vil jeg tro, at han også er i spil til at blive coach of the year. Sådan uh, for real, for real. Uh, imponerende, hvad han har gjort. Og, og især fordi mange af dem, det er sådan en, en strip no-names uh, Teddy Bridgewater, har overgået min forventning, og Robbie Anderson er kommet til. Og faktisk øh, sammen med sin gamle college-coach Matt Ruler mm. og Robbie Anderson, der kendt hinanden fra college-tiden, han har gjort det virkelig godt. Øh, Christian McCaffrey, hvor du siger, er, som du sagde, øh, var tilbage i weekenden og, og viser de gigantiske kvaliteter, hvor sjovt spiller, han er at se på. Og så, som jeg nævnte lidt tidligere her ikke med, 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 med Panthers forsvar. så den saltvandsindsprøjtning, de har fået via draften, mm. kom hurtigere end nogen kunne have forventet. Derek Brown, øh, suveræn indsats indtil videre. Jetouko Smartas har godt nok været lidt skadet, men når han spiller, har han været god. Og så den her safety, som jeg var så vild med i, i draften, Jeremy Chill, ja, ja. var godt nok også skadet i weekenden, men ellers har han jo spillet en forrygende første halvår i NFL.
0: Tre pladser op for Vikings fra 21-18. Stigningen er kommet som konsekvens af de seneste par uger, hvor de ikke kun har spillet godt, men rent faktisk også har vundet. De kunne måske endda have vundet et par kampe mere hvis der er blevet truffet et par andre beslutninger, hister her i nogle andre kampe.
1: Oh, don't mention the
0: war. <laughs> But I do it. Fordi altså,
1: det er sandt, nu skal jeg prøve at tage mine lille briller helt af, fordi Vikings er et hold lige nu, hvor du med lidt skarpere coaching, lidt mere common sense og lidt mindre fokus på analytics, så havde de faktisk lige nu været 3 i stedet for 3-5. 3'5. Så er de været med i kampen både om NFC North-titlen og om slutspilspladser, og nu må de tage til takke med en sæson, hvor...
0: De er jo stadigvæk i spil til slutspillet
1: Ja, jo, men altså, de skal stadig prøve at høre. De 3 og 5, ikke? Altså, der resterer 8 kampe. Hvis de går 5 og 3, de sidste så er de 8 og 8. Og selvfølgelig kan de... På en eller anden måde måske godt forfittet sig i slutspillet med en 8-8. Men jeg tror, at de skal vinde i hvert fald seks af de sidste 8 kampe, og det kan godt blive svært. Ikke? Men altså, det er jo
0: sådan en omvendt øh, øh, pil, end den, som bæres fra samme division, er ude Helt
1: Helt enig, helt enig. Og på igen, ikke? Ved, altså jeg vil da gerne sidde og håbe på og sige, at Vikings de kommer i slutspillet. Men, men jeg føler det bare sådan lige nu, at det her det er sådan en af de der sæsoner, hvor det bare ikke er rigtig godt, og det ikke er ikke rigtig skidt. Og så ender de sådan midt i, og så får de sådan en lortet draft-position. Øh, og der havde det altså været federe, hvis det var sådan, at, øh, at de enten øh, havde været med i slutspillet, og man kunne have siddet der i januar og, og hæppet på sin helte, eller vi kunne have draftet i, i, i top 5-10 stykker og få en rigtig god spiller ind. Apropos gode spillere, de har Dalvin Cook og er levant ligands bedste.
0: Ja. Falcons, de er faldet fire placeringer fra... Øh 13-17, og historien for Farkhans indtil videre i den her sæson, er, at de har smidt for mange kampe, hvor de simpelthen bare ikke får at snøre sækken til i, i tide, og det falder altså tilbage på coachingstaffen, hvilket det så også gjorde for den Quinn, der blev fyret. Men her har vi også et hold, der er på vej op. Hvad har de vundet? Tre af de sidste fire. Ikke?
1: Mm-hmm. Tre, tre, ud, tre og en under Raheem Morris, ikke? så han har gjort det rigtig, rigtig godt. Og det er jo bare en katastrofe, at de taber de første fem. De taber til, øh, til Cowboys for den der onsite gate. Så smider de en sikker sejr mod Bears væk, og så har vi den der girly gate. Øh, nogle fuldstændig i nederlag. Altså igen, de kunne have været 6-3 eller 7-2 på nuværende tidspunkt, med helt fremme øh, i NFC. Øh, Matt Ryan synes, at spiller fornuftigt. Julio er tilbage. Mm. Øh, Calvin Ridley er den der perfekte øh, wide receiver 2. Øh, Raheem Morris giver både angrebet noget og forsvarer noget interessant. interessante med Raheem Morris som headcoach. Han har jo trænet på begge sider af bolden, så han kender både til angreber og til forsvar, hvor mange headcoaches jo på en eller anden måde har en force, og så sørger for at hy- hyre gode koordinatorer ind, og hvis man er virkelig, virkelig stærk i angrebet så hører man virkelig, virkelig skarpt defensive koordinatorer ind, ikke? hvor man ikke har behov for lige så meget hjælp på den offensive side. Rahim Morris han jo begge dele. Hmm. Og det er ligesom om, at det giver et eller andet til, til, til Falcons i øjeblikket. Og som jeg tror, jeg sagde tidligere også, altså ejer uh, Arthur Blank, da han må jo sidde et eller andet sted og, og hive sig selv i skægget. Ja, hvorfor rykkede jeg ikke på Dan
0: ned før, altså?
1: Hvorfor fyrede du ikke Dan Quinn, måske endda helt tilbage sidste år? Eller hvorfor fyrede du ham ikke inden sæsonen? Uh, jeg tror så ikke, at de har gjort Raheem Morris til head coach. Uh, det tror jeg ikke var sket. Men Raheem Morris er jo egentlig godt i gang med lige nu og spille sig selv ind i kampen, når man bliver den næste head coach for Falcons.
0: Ja, det ja, er i hvert fald. Der er jo kæmpe forskel på dit momentometer, og så en power ranking, fordi Bears ligger næppe lige så højt på dit momentometer, som de gør her i power rankingen. Jeg trykker er 16. de i jeg, jeg top 20. Okay, Nej, Præcis, fordi de, har, de, er, de er lidt på, på vej ned ad bakke, ja. men, øh, men de har altså rykket godt og grundigt op øh, siden power-rankingen tilbage i september, hvor vi havde dem helt nede på en 28. plads. Nu er de altså helt op på 16. pladsen, og det er de på trods af quarterback-situationen. Der er så en, en kendt frase i NFL, defense wins championships, øh, og jeg siger ikke, at Bears vinder Super Bowl, øh, men deres øh, forsvar fejler ikke noget.
1: Nej, og det er også grunden til, at de er kommet væk fra den der bundplacering, og nu ligger her, fordi de har et virkelig, virkelig godt forsvar. Og det er måske et af de ringeste fem og fire hold i NFL's historie, men hey, det sagde man også om, om Baltimore Ravens, der vandt Super Bowl 35, som var konstrueret på præcis samme måde. Okay, deres forsvar måske, var måske nok lidt bedre end det her Bears-forsvar. Men Bears har vundet nogle kampe i år på baggrund af forsvaret, og så længe quarterbacken ikke smider sejren væk, så, så kan de slå alle. Og nu er der så bare tvivl om, hvem der giver Bærer den bedste chance for ikke at ødelægge noget, om det er
0: Tobiski eller Foles. <laughs> <laughs> Fire placeringer op for Raiders fra 19 til 15. Jeg synes, at Gruden har bedre fat om det her hold, end jeg forventede, han vil have. Derek Carr spiller også bedre, end jeg forventede. Og, øh, der er sådan set øh, masser af gode takter. Øh, der er også lidt øh, problemer, måske ikke mindst på forsvaret, der simpelthen, øh, det simpelthen tillader alt, alt for mange point. Alt for mange
1: pointer, det så vi allerede fra spil u 1. Men øh, de har fået en kæmpe skælp i år i Kansas City. Øh, Chiefs, som jeg jo ikke mener, nej, de sidder over nu her Chiefs, og så har de mm-hmm. så har de Raiders ugen efter. Øh, så de skal altså mødes i, i den næste kamp. Men øh, de fik en kæmpe skælp der i, i, i sejren over Chiefs, og ellers så synes jeg, det var sådan lidt so-so for dem. Øh, Derek Carr spiller... Mm-hmm. Virkelig, virkelig godt til tider, og så har han nogle udfald. Men altså, når han er god, så har han helt på højde med, med, med sæsonen der i 2016, hvor han jo var i spil til, til MVP-titlen. De har fået Henry Rocks ind, og de kunne nok godt have draftet på en bedre spiller og en bedre receiver end Henry Ruggis. Han har sine momenter og øh, bruger den der fart, øh, men øh, han laver simpelthen for få plays og for få bolde til, øh, til virkelig øh, at gøre den store forskel. Og ellers så synes jeg, det har været tydeligt for første Floyd, som du også bringer på banen, at forsvaret er stadigvæk er akilleshelen. Jeg synes ikke, Corey Littleton, der er kommet til fra Rams, har været den tilføjelse, de har håbet på. Øh, til gengæld så Nick Kwiatkowski, som er kommet til fra Bears, har været virkelig god for dem.
0: Dolphins er endnu en høj, der springer fra 29. pladsen til øh, 14. pladsen, og jeg synes, det kører for Brian Forrest. Vi nævnte ham også som øh, en øh, potentiel øh, coach of the year-kandidat. Øh, han er sluppet rigtig godt fra øh, ændringen på quarterback fra Fitzpatrick til, til Tua. Det må alligevel have været lidt en neglebider for Brian Forrest og for hele organisationen at se et hold, hvor det egentlig kører. Ja, hey, vi er i spil til at komme i slutspillet, men nu holder vi fast i vores beslutning, som vi allerede træffede, før sæsonen end startede, når vi forbi vores bi så starter vi Tua. De holdt fast, og de har vundet de sidste to kampe også med Tua som quarterback.
1: Og jeg tror også, at det kræver, at du lige har clearet med ledelsen. Der snakker vi ejere og så videre, at hey, nu prøver vi det her. Og hvis vi taber resten af kampene, eller hvis vi taber sex i træk, og så er nødt til at skifte tilbage til Patrick. Så, så, så er det sådan, det er. Fordi øh, det er jo ikke nødvendigvis jobsikkerhed. Det er sådan, at man går rundt med i nfl som head coach. Så, så det var en chance i de to, det her indtil videre. Der har det jo givet fin bonus. Jeg har lagt dem her på plads nummer 14, sådan lige over midten. Men vi ved jo reelt set ikke helt, hvad vi har i Dolphins. De har et, et virkelig, virkelig godt forsvar. Altså Brian Flores har været i stand til at, at vende det her forsvar 180 grader rundt og gøre dem virkelig slagkraftige på ganske, ganske kort tid. Lidt af the no-name defense Uh, Dolphins eget no-name defense fra 1972, jo, som, som mm-hmm. endte med at vinde Super Bowl og jo gik ubesejret igennem, så er det her også et forsvar, uden sådan de helt store navne, hvor man siger, at de har ham der, og de har ham der. Det er sådan et forsvar, som bare spiller rigtig, rigtig godt, uden at, det er sådan, at der er nogle kæmpe store øh, profiler på. Uh, nu prøver de test. Nu prøver de Tua, og så må vi se, hvor det fører dem hen. Han er 2-0 nu. Hvordan han klarer sig i NFL nu her den sidste halvdel af sæsonen, det kommer jo til at få stor indflydelse på. Et selvfølgelig, om Dolphins kommer i slutspillet. Og så to, hvad de gør i næste års draft. Præcis, og det er derfor,
0: jeg tror, at de skulle se, hvad de havde i Tua. Netop fordi de ja. også har Texans uh, Pixie i første og anden runde. Så de har altså stadigvæk en, en hel masse af med. Ikke? De har
1: en rigtig meget at med, og de kan pakke nogle af de der pixi og, og så rykke op i draften. De kommer ikke i nærheden af Trevor Lawrence, og det er jeg ikke sikker på, at de vil. Uh, fortsætter han Tua? Jeg vil sige, den kamp, han spillede mod Cardinals giver jo virkelig, virkelig ja. håb for fremtiden. Der ja. viste han jo nogle af de kvaliteter, der gjorde, at vi for et år siden ja. sad og talte om, at han skulle være den første spiller, der betalte draften. Mm.
0: Browns, de var øh, nummer 15 i september. Nu er de to placeringer længere oppe på listen, og det er de øh, uden Odell Beckham Jr., der jo er ude for, for resten af sæsonen. Øh, der er sådan set masser af ting, der peger fremad for Browns, og øh, Baker Mayfield har egentlig mellem lignet sig selv fra sin øh, rookie sæson. Det er en svær division, øh, de ligger i, øh, og det er selvfølgelig en af de helt store udfordringer for head coach Kevin Stefanski.
1: Ja, og så er det også en udfordring selvfølgelig for ham, som med så mange andre trænere, at man skal lære at håndtere skader. Dårlige nyheder. Ode Beckham Jr., at ude for resten af sæsonen ham kommunicere savn. Gode nyheder. Nick chop kommer tilbage til weekenden. Æh, flere gode nyheder, de slap med skrækken, hvad angår Miles Garrett. Æh, det er så slemt ud med hans skade, men han skulle også være tilbage til weekenden. Og det samme med Baker Mayfield, som efter en skulderskade, der også lige har fået 14-dages pause. Æh, og i Barsk NFL, der er det jo bare en del af ligningen, at dem, der håndterer skader bedst, og dem, der har nogle spillere, som er i stand til at træde ind i stedet for de skadede spillere, jamen, de, de, de har en større chance for at få succes og komme i slutspillet og komme langt i slutspillet. Og jeg tror ikke, at Clevelands bredde som sådan er på højde med så mange andre klubber, så derfor så er det væsentligt for dem, at deres store stjerner spiller. Men de gode og de bedre, end de har været længe, udfordringen for dem er selvfølgelig, at de ligger division med Ravens og med Steelers mm. og på sigt også med Bengals som jo ikke bliver dårligere mandskab i årene fremover. Nej.
0: Så har vi en uh, dobbelt opper fra nummer 24 til nummer 12. Der har vi uh, Rams. spørgsmål om uh, 24 var for lavt i september, og om uh, 12 måske er en smule for højt nu, fordi jeg synes godt nok, det er noget svingende, det vi har set for Rams, ikke mindst på indgrebet.
1: Og det kan godt være, at det er alt for højt, det her. Men jeg er faktisk positivt overrasket over Rams. De er sådan lidt on-off, og Dolphins viste jo vejen til, hvordan man stopper dem. Får Goff øh, ned i lommen, lægge pres på ham, øh, for ham til at lave nogle fejl. Og, og hvis McVay, han virkelig er et geni, som vi har talt om, og som mange andre taler om, at han er, så finder han en måde at rette det her på, og lykkes han med det, jamen, øh, så kan Rams jo godt komme i slutspil. Lykkes han ikke med det, så får Rams det svært øh, resten af vejen. Som sagt, jeg synes, de overrasker positivt, og de har Aaron Donald, men... Øh, er de gode nok til at vinde NFC West? Det kan jeg godt stille tvivl om, når man er i division med både Seahawks og Cardinals. Hvad så med, med, med de der uh, wildcard-pladser? Altså, der er de op imod... Altså... Hvis vi sådan lige siger... Bears er de i hvert fald bedre end Vikings, er de bedre end... Uh, der er ikke nogen hold fra NFC East, der kommer til at blande sig i kampen. Men, mener du, at Rams er bedre end Vikings? Lige her nu? Ja, lige her nu, det gør Ja, det gør jeg. er helt rystet. Ar du nu kæft, de ligger nummer 12 på min power-ranking. Ja, vi er Vikings, helt rystet. Vikings, de
0: ligger... Ja. Jo, men nu har vi set Vikings øh, vinde to kampe i træk, så pilen peger jo opad. Altså, øh.
1: Jamen, jeg elsker, jeg elsker, når du taler positivt om Vikings. Det er jo
0: helt tilfældigt, men ja. altså, jeg, jeg er bare ikke helt sikker på, at jeg, jeg, jeg er enig i, at, at, at Rams vil slå øh, Vikings to ud af tre gange på en neutral grund. Det er jeg ikke sikker på lige nu.
1: Der er godt nok langt på den her power-ranking fra, øh, fra Rams oh, ned der. til Vikings, ja. hvis det ikke er rigtigt.
0: Ja, det er rigtigt nok, men jeg, måske har jeg lidt momentometer i hovedet. Ikke være. Ja, det er det. Godt, øh, vi var jo øh, rigtig meget i tvivl om øh, Cardinals før sæsonen. Vi var begge lune på dem på grund af potentialet på angrebet med Kyler Murray i sit andet år sammen med headcoach Cliff Kingsbury. Jeg synes, det er fuldt fortjent, at de går op fra nummer 14 til nummer 11. Potentialet er stadig ikke fuldt forløst, men det kan det hurtigt komme til.
1: Brød, de er bare super sjove at se på, og ikke mindst Kyler Murray har man ikke set. Har man nu så altså, gør der selv den tjeneste at se Kyler Murray spil. De er i det andet år af en helt ny konstruktion med Cliff Borg som coach og Kyler Borg som quarterback. Og det ser ud som om, at alle på en eller anden måde bare har det sjovt, og det er jo som altid sjovt når man vinder, og derfor skal de altså blive bedre til at vinde de her tætte kampe. Sejren over Seahawks i forrige uge var forrygende, og et kæmpe momentum og selvtillidsboost. Og så ryger man lige ned på jorden igen, ikke? Med, det, med det her nederlag uh, til, uh, til, til Dolphins i weekenden. Så uh, de skal finde sig selv. Cardinals, jeg ser dem som et, uh, jeg ser dem som et klart slutspilshold, hvilket... Uh, Altså, vi for, måske for bare, altså for to år siden har det været fuldstændig urealistisk. Mm. Sidste år begyndte mm. vi at se nogle tendenser, og nu må vi sige, at nu er de der. Og den måde, de spiller angreb på, er bare super fedt. De øh, har også øh, mistet en vigtig forsvarsspiller i form af Chandler Jones, men jeg synes egentlig, at de er kommet godt efter det. De skal holde sammen på truppen, de skal undgå skader, så har de en rigtig, rigtig god mulighed for at, at lave noget rigtig stort i år.
0: Colts, de er faldet tre placeringer fra 7 til 10, men bliver altså i top 10. Mere eller mindre øh, same-same, øh, og jeg synes egentlig også, at Coles mere eller mindre af det hold, vi forventede før sæsonstart. Et af de største spørgsmålstegn var næsten, hvordan Philip Rivers ville se ud.
1: Ja, yeah, når han holder sig fra øh, at lave Chargers-agtige dumheder, så vinder Coles, fordi jeg synes faktisk, at han har spillet sig op. Og i hvert fald her i de sidste 3-4 uger, måske lige bort til for Ravens, eller anden halvleg mod Ravens i hvert fald, øh, der har han været virkelig, virkelig god. Forsvaret har fået Darius Leonard tilbage. Og det er vildt så stor en forskel, en enkelt spiller kan gøre, men når han er på banen for Colts, så er de bedre hele vejen rundt. De er bedre mod løb, de er bedre mod kastet. Så han er bare en enormt vigtig spiller for dem. Som nævnt et par gange, de har Titans to gange i de næste tre uger, og det kommer med stor sandsynlighed til at afgøre AFC South, som er ud over de to også indeholder Houston Texans og Jacksonville Jaguars.
0: På plads nummer 9, der har vi Titans, der lå ø, to placeringer laver i september. Øhm, der er vel ikke så meget andet at sige, end at ø, Titans har levet op til forventningerne, at ø, de i virkeligheden er ø, who we thought they were. <laughs> <laughs> Tannehild spiller solidt, Derrick Henry, et Monster ø, Forsvaret er, er måske så ikke ø, det allerbedste.
1: Nej, men det overrasker faktisk lidt, at Forsvaret er så ringe, som de er. Så De har, de har stadig Derrick Henry, og, og hele spiller også solidt, og det er jo det, deres angreb er bygget op omkring, men Forsvaret vi stop en halv skildpadde. De har store udskiftninger bare den forgangne uge. Altså væk med Vic Beasley og væk med Jonathan Joseph og ind med Desmond King. Og det er spændende at se, hvad det giver. Umiddelbart virke det som en salgvaldsindsprøjtning. Og det er også det, jeg de har behov for. Fordi med det forsvar, den måde de har spillet på indtil nu, der kommer de ikke langt. Så der skal ske nogle ting her i anden halvdel af sæsonen.
0: Og så er vi fremme ved 8. og et øh, hold, der lå nummer 17 i september, nemlig Packers og Aaron Rodgers. Og når jeg nu allerede her nævner Rodgers, så er det selvfølgelig, fordi han har spillet øh, lights out i år. Øh, forsvaret øh, skal der så lige arbejdes lidt med, ikke mindst i forhold til at få stoppet løbet. Men det var jo i virkeligheden samme problem sidste år også. Ikke fordi det gør det bedre. Næh, man, altså, p- p-
1: Aaron Rodgers og, og der Adams, de er jo og lige nu, og med, med Aaron Jones og, og Captain Lazard på vej tilbage, så er angrebet på plads jeg kunne da godt have tænkt mig at se Aaron Rodgers have en, 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 en receiver mere og lege med, og jeg kunne da godt have tænkt mig at se dem heve Will Fuller ind, men altså igen mente de, at de er til med, med, med den uh, trup, de har nu og sammensætningen af truppen, så de gjorde altså ikke noget her i slutningen af free agency inden trade-vinduet window, er lukket uh, nu skal de så have gjort noget ved det her forsvar fordi uh, det har været en katastrofe og det har været en katastrofe, især mod løbeangreb hvis de skal få ud af, hvordan de stopper modstandernes løb uh, de kan vinde alle kampe, når de har Aaron Rodgers som quarterback, men det gør det bare lidt nemmere, hvis forsvaret tillader 20 point eller derunder. Mm.
0: Bokken i de er faldet to spots i forhold til september fra 5 til 7. Det er selvfølgelig nederlaget til Sainta i weekenden, der trækker lidt ned, for det ellers har det vel i virkeligheden set rigtig godt ud. Brady og angrebet er blevet bedre og bedre, som sæsonen er skrevet frem, uden sådan de helt store revolutioner. Men altså så med et tilbageslag i søndag, det er alvorligt tilbageslag.
1: Og vi vidste, at de havde et rigtig godt forsvar. Det så vi allerede sidste år, og det er bare fortsat i år. De har selvfølgelig lidt den her skade til Vita Veya, som øh, brækkede øh, var. Han kommer tilbage øh, senere på sæsonen, og det gør dem bare øh, endnu skarpere. Vi vidste også, at de havde playmakers på angrebet. Den ubekendte var Tom Brady, kun 43 i quarterback. Gør en forskel, og indtil videre, der må svaret jo være ja. Øh, han var helt væk i søndags, men ellers så synes jeg, han har været virkelig god. Jeg så en sjov statistik, og det var, at øh, han havde over 200 kast i træk uden en, øh, uden en interception fra spil 2 til 2
0: til i søndags, selvfølgelig. Mm. Æh, det er næsten lige så godt som James Winston. Det, det er Buccaneers rekord. <laughs> yeah. Det er jo vildt nok, ikke? Ja, så, kommer, så, vildt.
1: så kommer Brady ind som 43-årig, og, og så spiller han otte kampe, og så sætter han Buccaneers rekord mm. øh, i antallet af kompleasier, mm. eller hvad hedder det, kastet uden en ja, interception. Det ikke? Så det siger jo lidt om, at han stadigvæk øh, har noget i tanken, og at han lever meget, meget højt på sin rutine. Han har nogle swips og hister her, og der er også tegn på alderdom, især når det er sådan, jeg synes, at han kaster ud mod sidelinjen. Så han skal bare holde sig fra at kaste ud mod sidelinjen. Øhm, og øh, øh, Når han... Når han er dårlig, så er han rigtig dårlig. Og det så vi også i weekenden mod Saints. Men ellers så har han en klar opgradering på, på quarterback-pladsen. Og nu er vi så der, at nu bevæger vi os ind i november. Vi er ind i november. Nu bevæger vi os ind i slutningen af november, og vi bevæger os ind i december. Og der synes jeg, at vi har set i de senere år, Brady og for en sags skyld brise og nogle af de ældre quarterbacks, mm-hmm. at det er fint nok at spille godt i 6, 8, 10 kampe. Når du så kommer op og spiller 12 kampe og 14 kampe, så har du lige taget til pas mange tæsk. Og det er en plus 40-årig krop, der løber rundt derude. Så er det bare ikke skide sjovt, og det bliver bare lige lidt tungere at komme op hver evig eneste gang. Æh, heldigvis så er det lidt varmere i Tampa, end det er i New England. Men øh, jeg glæder mig til at se, hvordan han præsterer i december.
0: Vi havde Seahawks som nummer 8 før sæsonen. Nu er de oppe på 6. pladsen. Russell Wilson er måske den allerbedste quarterback i ligaen. Vi havde ham også som MVP-kandidat her tidligere i udsendelsen. Og så har han lige Tyler Lockett og DK Metcalf for lege med. De fik så kamp til deres hår i weekenden ud mod Bills. Og der er stadigvæk en del spørgsmålstegn på forsvaret sådan helt generelt. Ikke kun i den kamp, men helt generelt. Især især, kast forsvar. Har du hørt
1: udtrykket, let Ross cook? Ja, ja. Ja. Det er sådan et slogan, der kører i Seattle, som vel bedst kan oversættes med, lad Ross røre i gryderne. Og ikke bare så røre Russell Wilson i gryderne. Han rører ved Vince Lombardi-trofæet lige nu, og han rører måske også en dag ved titlen som ligagens MVP. Men han kan bare ikke få sådan nogle udfald, som han har fået nu i to af de sidste tre kampe. Cardinals taber de til, og Bills taber de til, og han har syv turnovers til sammen i de to kampe. Seahawks er et rigtig, rigtig godt mandskab, når han spiller godt. De er ikke et særligt godt mandskab, når han ikke spiller godt, og forsvaret er en katastrofe. Ja.
0: Bills går fire pladser frem fra 9 til 5. Vi har talt en del om, at vi havde lidt vanskeligt ved at vurdere deres styrke, fordi nogle af deres sejre måske kom sådan lidt på en, en billig baggrund. Men sejren over Seahawks, det var et statement win. Nu har vi lige talt Seahawks, og vi talte selvfølgelig også øh, kampen øh, Bill Seahawks i vores første udsendelse i dag. Men det er da den kamp, hvor jeg synes, øh Altså, Bills har jo sådan øh, i, i de senere år sådan meget været et, et hold, der har ledet på forsvarets styrke, og så skulle angrebet bare ikke mm. fuck op. Mm. Mm. Men nu ser vi altså angrebet og en Josh Allen sætte tingene på plads her og vise, at hey, vi, kan altså også, øh, vi kan altså også godt være med til at vinde kampe. Så bare rulle der på, på, på forsvaret over på bænken. Vi skal nok klare ærterne.
1: Øh, ja, <laughs> jeg sad og tænkte, hvad fanden snakker du om? For jeg tænkte, vi ved Seahawks, men det er selvfølgelig Bills, vi ved. <laughs> så jeg tænkte, hvor du bare henne her? Okay. Vi har snakket i Seahawks. Og vi har snakket og apropos Seahawks, så var Seahawks den absolut største skalp for Bills. Så har de selvfølgelig en meget, meget fin sejr over Rams også. Men ellers, så har de altså slået fem mandskaber, som de skal slå. Og i en kamp som den her imod Seahawks, Josh Allen er suveræn, men det er også et dårligt forsvar, han spiller mod. Vi så om have problemer imod øh, Patriots. Vi har også set ham have problemer imod Giants. Vi har set ham have problemer imod... Eller hvad var, det ikke, var det ikke Giants, men hvem var de mødte at spille with. Det var Jets, de mødte at spille ud. Vi har set ham have problemer imod... Øh, ja, hvem var det? Nu, nu øh, taler jeg mig selv lidt væk her. Øh, men det korte og lange det vi skal se ham og Bills være mere konstante. Øh, også når de møder bedre modstandere. De har tabt til to Titans, de har tabt til to Chiefs. To rigtig, rigtig gode mannskaber. Chiefs er i hvert fald Titans, er jo sådan lidt so-so. Æm, sejren over Patriots i forrige uge var jo så markant på så mange parametre. Ikke kun det faktum, at de slipper fra den kamp, med en sejr, selvom det jo hænger lidt mm. øh, i, i yderste tror jeg, det til, til aller, aller sidste. Det ikke Så lykkedes det dem jo at, at vinde kampen. Og den kamp er selvfølgelig med til at give dem et skub i den rigtige retning. Giv dem en masse selvtillid. Og vise, at Sean McDermott's tropper de er parat til at overtage tronen i AFC East. Men som du siger, forsvaret plejede at være styrken på det her mandskab. Det er nu angrebet. Forsvaret bliver bedre og bedre forhåbentlig. Jeg tror, de ender med at vinde AFC East. Men man skal ikke afskrive mig i mit Dolphins.
0: Det skal man ikke. På plads nummer 4, der finder vi Ravens, der også slå nummer 4 før sæsonen. Det har været sådan lidt svingende her de seneste par uger, ikke mindst i forhold til angrebet Orlamar Jackson. Et skridt uh, tilbage, og så uh, et skridt frem. I, I, i det mindste i den rækkefølge, kan man sige, ikke? <laughs>
1: Jo, heldigvis. <laughs> Anden i søndags imod Colts var et skridt i den rigtige retning. Det er ikke det samme hold, det her Ravens-mandskab, som vi så i 2019. Og det er klart, at skaden til Ronnie Stanley på den offensive linje, og det faktum, at Marcel Yanda, han er trukket sig tilbage, det hjælper dem ikke. Men Lamar Jackson har altså også taget et skridt tilbage, og han plejer altså at tage mange skridt fremad, og meget, meget hurtigt. Der er mentale fejl, både på angrebet og på forsvaret. Ting, som vi ikke så sidste år, og så er de for mange penalties. Og turnovers, nu her i weekenden øh, begik Lamar Jackson jo ingen turnovers, men det kostede dem jo sejren imod Stilos, at han havde lidt en tendens til at give bolden til det forkerte mandskab. De er masser af talent på begge sider af bolden, og igen, vi er ved midtvejspunktet, og de ligger der øh, og presser på for selvfølgelig at, at, at vinde AFC North, for ellers er helt sikkert blevet med, med i slutspillet, så det er svært at brokke sig over et mandskab, der er øh, 6-2, men jeg synes bare, vi måske så dem i en bedre udgave sidste år, end vi har set dem på, på, på nuværende tidspunkt. De er farlige, og de kan blive endnu farligere, men de har ting, der skal fixes.
0: Vi bliver i AFC North på plads nummer tre, hvor vi har Steelers, der altså også holder fast i positionen fra september. NFL's en ubesejrede hold, og den helt store forskel på Steelers i år og sidste år, det er, som vi har talt om flere gange, Ben Roethlisberger. Der var ikke noget at komme efter. Det er simpelthen Big Ben, på trods af, at, at, at manden står og, og, og er skadet og dårligt kan flytte sig i en hel så altså, står han altså bare øh, solid i lommen og fyre det ene guldkast af efter det andet. Ikke? Jeg har
1: rystet over, at du ikke lige pointeret, at NFL's eneste ubesejret hold kun er nummer tre i min ranking så sidder folk ude. Hvad er det for to mandskaber, vi ikke har hørt om endnu? Mm-hmm. Men altså, de er, de er kun Jeg tror, vores,
0: øh, vores gode øh, lytter og seere. Seer. De, 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 de følger med sig. Jeg tror faktisk, de har en meget god billede af, hvad det er for to hold, der ligger nummer, nummer to og nummer
1: ja. et. Men uh, NFL's eneste hold, de ligger altså nummer tre, og uh, de fortsætter ufortrødent, om end de havde lidt held i sprøjten her imod Cowboys, men kæmpe forskel på det her hold, og så 2019 udgaven. Og selvfølgelig, fordi de har fået et par nye kræfter ind, ikke mindst uh, Chase Claypool, mm. som jo er en virkelig, virkelig spændende rookie receiver. Endnu en gang opfinder Steelers en receiver, men den allerstørste forskel er naturligvis Big Ben, og selvom han ikke er fejlfri eller skadesfri, så er han jo bare forskellen på 8-0, og så måske 5-3 eller noget i den retning. Han, han er tvivlsom til kampen, mod Bengals, men vi kender ham jo godt nok til, at øh, han stiller op med øh, det ene ben i gips, og en slynge omkring den ene arm, og sikkert også en klap forhøjet, og stadigvæk kaster fire touchdowns.
0: Jeg håber, at Steelers fans, de håber, det, det tror jeg, at Steelers fans, de, de håber på, ikke? fordi ellers øh, bliver det Mason Rudolph, det er ikke helt det samme. Vel?
1: Det så vi i sundags, at øh, det skal de holde sig langt fra.
0: Saints, de var to og i september, Saints er to og nu. Det var en afgørende sejr hjemme over Buccaneers Borg- her i weekenden, fordi det har været en lille smule svingende, og vi har talt om, at Breeze måske var ved at se sådan lidt gammel ud. Det gjorde han så ikke mod Box, og angrebet er nu fuldtalligt med, blandt andre Michael Thomas og Emmanuel Sanders, der er kommet tilbage, og forsvaret, det kører vel bare. Jeg var altså, han er
1: plus 40, nu Breeze og det kunne ikke ses i søndags men altså synes jeg at der har været tendenser til at man godt kunne se det men man har til gengæld ikke kunne se at han har manglet sine to bedste våben i form af Michael Thomas og Emmanuel Sanders de har været mere på sidelinjen i år end de har været på banen til gengæld så har Alvin Camaro jo været helt igennem for og han er jo når Christian McCaffrey han ikke Øh, er med i ligningen, så er Alvin Kamara jo det bedste over round-våben overhovedet i øh, NFL. Så en, en forrygende sæson altså, af ham. Og så vil jeg sige, forsvaret er solid. Det er ikke top-notch, men det er solid. og de har bare bevist, at øh, de har nok spillere, både i første gælde og anden gælde, øh, og her der snakker jeg ikke på banen, her snakker jeg om, om, om starter og backups, øh, til at, øh, at de er god nok, og måske lige nøjagtigt god nok til, at Saints kan vinde hele lortet.
0: Så var vi bare uh, nummer et her i vores midseason power ranking, og der er ikke sket en meter heller her på den her position, fordi Chiefs og Patrick Mahomes ligger fortsat helt i top, på trods af, at de jo altså ikke er ubesejrede, ligesom, uh, ligesom Steelers.
1: Ja, altså Steelers er 8-0, Saints er 6-2, og her der har vi så en klub, der er 8-1, og det kan godt være, at, at Chiefs de har tabt en kamp, og Steelers ikke har, men Chiefs har Mahomes... Jeg har jeg har kritiseret ham altså Mahomes en del. Jeg har måske mere kritiseret Chiefs og, og, og deres angreb og manglen på rytme, men de er øh, cream of the crop, altså det bedste af de bedste. Og med Holmes selvfølgelig helt igennem for Deres forsvar er undervurderet. Og øh, så har de jo bare et, et hav af playmakers, øh, selv i weekenden nu her, hvor de mangler øh, Chris Jones, der spiller forsvar i en rigtig, rigtig god kamp øh, for Chiefs, og øh, Mahomes og hans fuldstændig vanvittige statistik med 25 touchdowns og en interception, synes jeg stadigvæk er noget, man lige skal blive mærke i, for jeg synes, det er en af de mest undervurderede præstationer overhovedet i den her sæson
0: og så har Patrick Mahomes og Chiefs også lige en, en OK head coach, der står ude på sidelinjen, som, som også kan diske op med både det ene og det andet, og er, er langt mere, en langt mere kreativ playcaller, end de fleste, de virkelig regner med, at, at Andy Reid han er.
1: Og, 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 og på det, så kan jeg da huske, at da vi i sin tid lavede NFL på Zulu, der joke vi jo med, hvor, hvor, hvor konservativ Andy Reid han er. Ja. Jeg synes jo, at han er kommet meget, meget langt ja. uh, siden da, og uh, er helt, helt forøgnet i den måde, han er kreativ på, og, og når han tør bruge nogle uh, andre ledes og interessante spil.
0: Og så er vi altså igennem alle 32 hold. Du er selvfølgelig mere end velkommen til at kommentere, og ikke mindst brok der hvis du synes, at dit hold ligger for lavt. Og det kan du på Twitter og på Facebook.
1: Vi skal kvissen!
0: Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> Så skal vi have svarene i quizerne forhåbentlig dag, som jo præsenteres i samarbejde med Tycube, dit game day måltid. Hey, du skal også sige det. <laughs> så skal du lade være med at sige det jo. Okay, det er godt, på Så skal vi have svarene i quizerne, som præsenteres i samarbejde med Tycube. Er det mig nu? <laughs> dit game day måltid. Sådan der. Godt. Det er mig, der svarer først, ikke? Jo. Godt. Hvad var det, Man spørgsmål. har kastet yes. 100
1: touchdowns på 40 kampe. Det er det. hurtigst nogensinde. Yes. Hvem er nummer 2, og hvem er nummer 3? Dan Marino. Er nummer 2. Fuldstændig rigtigt. 44 kampe. Peyton Manning. Ja, virkelig godt, men uh, nej. Tænk. Matthew Stafford. Ja, det var også et rigtig godt bud. Ja. En fyr, der kom ind, revolutionerede mere eller mindre positionen. Angrebet revolutionerede positionen. De kastede rigtig mange touchdowns. Kastede over det hele. Det var sådan lidt et show, de kørte.
0: <laughs> Kødt <laughs> <laughs> Warner. Ja, og han gjorde det på 50 kampe, <laughs> oh, Wow. Ikke? Så prøv lige
1: Den ikke? Ja, ja. Altså, den, den næstbedste, Dan Marino, og det er, t- det, jeg vil mærke, det er næsten lige så imponerende, for du også er tilbage i den, 84. Marino kom ind i ligaen i 83, ikke? 84 sætter han rekord kæmpe, med, kæmpe med
0: præstation dengang der var arenaen altså lidt anderledes ikke? Det var
1: det nemlig, ikke? og så fra 83 til 85 der kaster han uh, Marino der der kaster han altså uh, 100 touchdowns uh, og det var fuldstændig vanvittigt på det tidspunkt men Kurt mm. Warner kommer ind der trods alt da der begynder at ske noget omkring i og man er begyndt at kaste mere Kurt Warner bruger, bruger stadigvæk 50 kampe altså 10 mere end Holmes. Mm.
0: det er vildt godt du skulle øh, levere nogle øh, svar på øh, Armstrong's Dayquist. Ja.
1: Mest præcise quarterbacks. Yes. S-s-s- Russell Wilson.
0: Øh, ja, Russell Wilson er i øh, top tre. Var det ikke de tre øverste? Jo, så du begynder nedfra, det er godt.
1: <laughs> ja, det er, det, du beder mig om at nævne tre. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> kan du være med at være på Men, den måde der? Det, det er overhovedet ikke det er ikke nogen kritik okay. det er bare, det er bare for, for at sige at der er to der er bedre. Yes. Russell God. Wilson har completed 71% ja. af sin kast. Aaron Rodgers. Nej, det kunne man også godt lige, jeg tror ikke? Ja. Øhm.
1: Nu slynger jeg bare noget vildt ud, Josh Allen.
0: Ja, det er ret vildt. Ja, det var også for... lige vildt nok. Ikke?
1: Okay. Oh, men ja. det var jo, ja, jo, godt. Ja. Jamen, det var også topligt. No, så slynger jeg noget andet vildt ud, ja. Just, Justin Herbert, mm. Joe Burrow. Mm. Mm.
0: Du skal gå, øh, altså, nogle gange, der skal man jo gå over efter broen for at hente vand. Teddy Bridgewater. Ja, det er fuldstændig right. <laughs> med 71,9 procent af stemmerne.
1: <laughs> har, har, har du flere sådan nogle, Nej, det har jeg ikke. Nej, godt så. Hvad, hvad, jo, altså... Hvad, som, har, hvem, var, han num- jo, var han nummer to? Eller jeg nummer to. Ja. Ja. I øvrigt, øh, inden jeg lige øh, svarer på den tredje, som jeg, jeg naturligvis har, mm. øh, så er NFL-kortobaks i øvrigt i gang med at sætte rekord for øh, completion percentage. Det, gen- gennemsnitlige, det gennemsnitlige antal completed passes for alle quarterbacks i NFL ligger på 66,7 lige nu. Wow. Hvilket aldrig nogensinde har været højere. Wow. Den tredje, give mig mm. en division.
0: Nej, jeg vil hellere give dig sådan et, et, ord, et, et sådan ordledeshold. Mm. Det er et hold, der ikke er i modvind i øjeblikket. De står snarere i en... En let, brie, In, en, en let brise. En, er, det, er det? Nå,
1: okay. Ja. Nå. Ja. Okay, så altså, selvfølgelig ligger du Brees deroppe. Det har han gjort igennem de sidste mange år. Er ja, han Med,
0: med 74 procent.
1: Wow, okay. Ja, har været større, selvfølgelig skulle jeg have taget ham. Ja.
0: Det gjorde du også til sidst.
1: Med lidt hjælp. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> tak for dig, æbling. Det har været en fornøjelse, og det har det været hele dagen. Vi har lavet to ja, udsendelser i dag. Det. det var. Øh,
1: jamen, det er dejligt. Øh, godt at og, og lige få sat nogle, øh, nogle, nogle ting på plads her omkring midtsisen og så videre. Øh, Det, det, jeg byder mærke i lige nu, det er, at vi er på et tidspunkt nu her i sæsonen, hvor der er nogle hold, hvor vi siger, okay, vi ved stensikkert, de der kommer i slutspillet. Men vi har altså også en stribehold, som lige pludselig har fået vendt sæsonen øh, lidt rundt og mm-hmm. viser nogle skridt i den rigtige retning. Så jeg glæder mig meget til at følge øh, mandskaber som Dolphins med egne øjne, selvfølgelig Vikings og så videre men altså også et par andre klubber rundt omkring, hvor man bare siger, okay, altså har de det, der skal til her i den anden halvdel af sæsonen til at, til at komme i slutspil, og måske endda lave noget ravage i slutspil.
0: Det bliver spændende at følge med i, og du kan følge med i det, både når du sidder og og stener i NFL på, på fjernsynet, men selvfølgelig også her i uh, NFL-showet, hvor vi er tilbage i uh, næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du synes, at det vi laver, så skulle du tage, at, uh, give os en anmeldelse af nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflshow.dk. Det er ikke farligt. Du kan melde fra igen, når som helst, hvis du kører sur i os. Tusind tak til alle jer, der støtter os allerede. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Vi kunne ikke gøre det uden vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Støt dem, de støtter os. Og øh, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så kan du række ud efter os på Twitter og på Facebook og på øh, mail snablag Følg Elming på Twitter på snablag kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Vi høres ved i næste uge. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born on Pluck, Danmarks største politiske podcast, som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Trier Vi er tilbage på fredag. Elming og drengene på Ville Europa-podcast har også rigeligt at tale om, og det gør de så, og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med meget mere NFL-showet. Ha' det rigtig godt så længe. Hot out!